0: Vi til Fiatoget her på Radio 4 med mig, Svend Lund Jensen. Med mig i studiet er også dig, Simon Smit. Vi er klar til to timers radio, som vi er hver eneste hverdag her på Radio 4. Vi har lidt af hvert på programmet i dag. Vi skal blandt andet tale om noget, der hedder Blackout Tuesday.
1: Det skal vi nemlig, Svende. Hvad er det, gået ud på? Jamen, det er simpelthen øh, musik branchen, den globale musikbranche, der, der sammen lige nu i dag her, den 2. juni, træder et skridt tilbage. Lad mm. være med arbejde for ligesom at vise sympati mod den, i forhold til den racisme og den politivold, der foregår lige nu øh, over i USA.
0: Og hvis du har øh, åbnet din Instagram-app her til øh, morgen og formiddag, så vil du måske også lægge mærke til, at der er rigtig mange øh, sorte billeder. Det ser ud som om, at, øh, altså, at, at appen ikke er loaded ordentligt, at man måske ikke har, har nok signal på telefonen, men det er simpelthen alle mulige mennesker, både i øh, og uden for musikbranchen, der lægger billeder op, som øh, har en helt sort baggrund, som en øh, sympatierklæring med øh, med de øh, rase øh, præget præ- 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 optøjer der er i USA lige nu. Altså i hvert fald som, som er motiveret af, af den racisme, racisme, som mange har følt i lang tid, især fra, fra politiet i USA.
1: Ja, som du siger, det vidner også om, at det her det er, det er vokset. Fordi det er ikke længere det her Black Tuesday, det er, eller Black Out Tuesday, det er ikke kun musikbranchen. Nu er det også vokset til, at civile mennesker, der ikke har noget med musikbranchen at gøre, også uploader de her sorte firkanter på eksempelvis Instagram.
0: Og ja, det, det er i det hele taget en, en bevægelse, der har bredt sig til, til hele verden de sidste par dage. Vi har set store demonstrationer i Europa, i København også i, i løbet af weekenden. Jeg kunne se, at tv-kanalen Børne, tv-kanalen Nickelodeon, har øh, øh, altså stoppet deres udsendelser i 8 minutter og 46 sekunder. Den her øh, tidslængde, som George Floyd, den her mand, der blev dræbt af politiet i Minneapolis, den tid, han blev holdt nede. Så det er altså noget, der breder sig vidt, og, og bredt øh, lige nu, og, og noget, man kan se mange steder. Det taler vi om i, i dagens program. Vi skal også tale om en øh, film, der hedder Mod, Sved og Tårer. Det er et godt navn. Det må man sige. Det er nærmest ja. utroligt, at der ikke har været en film, der hed det før. Det handler om øh, fire unge mennesker, som har øh, fundet vej til øh, den skole, der hedder Afuk Akademi for uhæmmet Kreativitet. Og det er altså nogle øh, unge mennesker, som måske har haft lidt svært ved at finde deres rette hylde i det der almindelige øh, skab, vi kalder uddannelse i, øh, i Danmark. Og øh, så øh, må man jo prøve en anden vej. Hvordan var øh, din, øh, dine ungdomsår? Øh, var du sådan en, der bare var, det var den lige vej og gode karakterer? Og uhu, uh, uh, skole er fantastisk.
1: Bestemt ikke. Altså jeg vil sige, at var, var fantastisk, jeg havde mange gode venner, øhm, men øhm, jeg vil helt klart sige, at både i folkeskolen i Silkeborg, på Korten og Realskole, senere hen på gymnasiet, der, der tror jeg, jeg, havde lidt svært ved, øh, ved den måde, det var bygget op på. Jeg synes først for alvor, hvor jeg, jeg, jeg blomstrede akademisk, da jeg kom øh,
0: på universitetet. Hvad var det, der gjorde det?
1: Jamen, jeg tror lidt, på den der følelse, i deltid på, på gymnasiet. Jeg vil sige, i folkeskolen var det nok meget med, at jeg bare gerne ville være uden for at spille fodbold. Men i gymnasiet havde jeg den følelse af, at, at, øh, at lærerne rigtig gerne ville have et svar fra mig. Mm-hmm. Øh, og jeg ville kunne bedre lide du ved, at tænke måske lidt, uh, lidt kritisk og, og tænke at, du ved, uh, ja, lidt mere selvstændigt. Mm-hmm. Og det oplevede jeg, fik lov til, da jeg startede på universitetet. Så, så der følte jeg, at uh, jeg havde fundet... Uh, min rette plads på øh, uddannelseshylden?
0: Jeg var sådan en super elev, ikke? Nå, øhm, var det? Ja, og det er jo med egen ord, ikke? <laughs> øhm, jeg, lærte, jeg lærte at læse i, i børnehaven, og det er der jo mange, der gør det er jo ikke, fordi jeg er Albert Einstein for det. Men, men jeg var også enebarn, så, så jeg fik jo rigtig meget altså, positiv opmærksomhed derhjemme, netop på det, altså... Øh, det var rigtig godt, øh, alt det, jeg gjorde. Øhm, og det passede så også med, at jeg havde en af de første par år i, i folkeskolen, som rigtig godt kunne lide mig. Så det hændede, at hvis han skulle hente noget på kontoret, så kunne han godt finde på at sige, Svende overtager du lige undervisning? Jeg var jeg også en rigtig
1: duk. ikke? Fortsatte det så i gymnasiet og videre?
0: Nej, fordi jeg tror, jeg kom til at leve lidt højt på det der med, at min matematiklærer for eksempel sagde til mig til skolehjemsamtale i første klasse, jeg kan ikke lære at mere lige nu. Så jeg tog det lidt som sådan, jeg er øh, folkeskolens Jesus, jeg kan gå på vandet, jeg behøver nærmest ikke gøre en indsats for, at det, det lykkes. Øh, og det, det bliver der jo brug for senere, altså at gøre en indsats. Så jeg, 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 kan, godt, altså jeg kan godt lidt mærke det der med, også at øh, når, jeg, når jeg tænker tilbage, så kunne jeg måske godt, altså et, have, have gjort lidt mere for det hele vejen igennem, men to, måske også have været mere opmærksomme på dem, der ikke lige passede ind i den der kasse og bare kunne, kunne gå lidt lidt, lidt, lidt igennem. Ikke? Mm. Helt sikkert. Vi skal også tale om, at ældre trives bedre under coronakrisen. Og så tænkte jeg, what? Kan det virkelig være rigtigt? Der er der altså nogle tegn på, at der i hvert fald er nogle steder i ældrelivet, der, der er lidt nemmere at gå til under sådan en coronakrise. Og det
1: er jeg meget spændt på at høre, fordi vi har jo i den her tid kun hørt, hvor hårdt det er for for de ældre mennesker, som er på plejehjem. Så det undrer mig, at vi lige pludselig hører, at der er bedre forhold for personale og beboere på plejehjem.
0: Alt det og meget mere i dagens program. Rigtig hjerteligt velkommen til. Mod sved og tåre, Det er en ungdomsfilm, der foregår på en kreativ ungdomsuddannelse i Danmark, hvor der er plads til at være anderledes. Akademi for Uhæmmet kreativitet også bare kaldet AFUG. Det er et alternativ til det traditionelle gymnasium. Man skal turde være den, man er, og du kan så meget mere, end du måske selv tror. Det er nogle af deres kerneværdier. Hen over et skoleår, der følger den her film fire unge elever på AFUGs artistlinje, der på hver måde føler, at de ikke lige passer ind i et almindeligt, boligt gymnasium. Vi møder blandt andet Sanja og Andy første skoledag, og filmen følger dem så fra den her første nervøsitet, til de står stolte og modige med en helt ny styrke både fysisk og mentalt foran et stort publikum og talentspejder til skolens afslutningsforestilling Festivitas. Mod, Sved og Tårer er en ungdomsfilm om identitet, om ikke at passe ind i det mange forventer af en, og om mod til at søge nye fællesskaber. I dag i Fiatoget, Der har vi fået Sanja Adelt, Abelgren og Andy Grinsted med i programmet. Velkommen til jer begge to. Jeg tror lige, at den ene af dem er af. Jeg har, øh, har måske... Har Andy med her? Nej. Jeg kigger lige øh, håbefuldt ud på min producer. To, jeg kom til og øh, tryk på den forkerte knap her, tror jeg. Øh, Andy eller Sanja, er I med mig her? Nej. Så. Sorry. Hallo. Der kom lidt. Nej. Hej. Det må være Sanja. Hej. Hej, Sanja. Velkommen til. Vi prøver lige at få ja. hul igennem til, til Andy også. Andy. Sanja, hvis vi, hvis vi lige starter med dig, hvorfor valgte du at søge ind på den her skole?
2: Jamen, det gjorde jeg, fordi at jeg, jeg vil træne trapet, og det var det eneste sted, jeg kunne, havde mulighed for at træne. Og så ville jeg jo godt bare have en hverdag, hvor træningen var en ret stor del af min hverdag. Øh, og så ved jeg jo, at det er et sted for mange, der har problemer, og mange, som ikke passer ind andre steder, men... Ja, sådan her, det er det jo ikke lige for mig, men mm. det var lidt den eneste mulighed, jeg havde for at træne, det som jeg gerne ville. Så det var faktisk, det var bare derfor.
0: Og hvad, hvad skulle målet med, at, at få trænet mere, trapets øh, være?
2: Altså mit mål det var jo at blive bedre, selvfølgelig. Øh, og så øh, blive bedre, altså fysisk, altså blive stærkere, end jeg var. Mm. Og så var mit mål jo, det ser man også i filmen, mit mål var jo også, øh, at jeg ville flytte til Canada, og jeg ville faktisk øh, gå på skole derovre og forhåbentlig få jobbesøgtet så længe om nogle år. Øh, så jeg havde et rimelig ambitiøst mål og rimelig målrettet også. Og øh, ja, jeg var, rimelig, jeg var meget sådan, motiveret i starten. Så det var målet med det hele, det var helt klart at blive den bedste.
1: Og Sanja, nu fortæller du også om din mål, og du snakker også om, hvordan øh, din mål var i starten. Hvordan var det så, da du kom ind på den her skole?
2: Øhm, altså i starten var det meget fint, faktisk. Der, øh, ja, det var helt okay, og alt var nyt, og jeg lærte nye mennesker at kende Jeg kom fra, øh, jeg kom fra en meget professionel efterskole over i Jylland, hvor at, øh, det er meget disciplineret, så det gik også hurtigt op for mig, at, øh, at det her sted, det var faktisk øh, det var ikke lige mig, fordi Altså, jeg blev ikke rigtig taget seriøst, og det var lidt demotiverende at være der, fordi at mange går der, fordi enten så havde de ikke andre muligheder, eller så har de nogle problemer, og går der lidt for sjov. Hvor jeg gik der med et seriøst mål, og ret målrettet, og jeg bliver meget, jeg bliver meget demotiveret af at gå sammen med andre, der ikke har samme ambitioner, som jeg havde. Så derfor så blev jeg meget... Altså, jeg blev meget demotiveret af at være der. Øhm, Godt, det var også, fordi jeg, jeg, måske havde jeg lidt for høje mål eller lidt for høje ambitioner til mig selv. Og jeg var ikke klar over, at de andre ikke gik der samme årsag. De gik der bare lidt for sjov.
0: Så tror jeg, vi fik Andy med os Ja. Dejligt. Sande, vi vender lige tilbage til, til dig. Andy, velkommen ja. til programmet også. Hvad var din baggrund for at begynde på, på Afuk
3: Øh, min baggrund er, at øh, jeg startede der faktisk ikke på artistlinjen. Jeg startede faktisk på den teaterlinje, de havde, og havde gået det et år, inden jeg søgte ind på artistlinjen.
0: Og, og hvorfor, gjorde du hvorfor tog du det her skift?
3: Øh, det kom faktisk af, at jeg blev meget inspireret af at øh, se artisterne svinge rundt i trapetser. Og så kom det også af, at min store drøm jo er at arbejde med teater og performance. Så det at have et år, hvor jeg kunne, stud- kunne fokusere rent på det fysiske, det tænker jeg vil hjælpe mig meget i fremtiden.
0: Og øh, hvis man skal se på, på, hvor du ellers har været før i dit liv, hvordan har du så passet ind altså, i de andre steder i uddannelsessystemet, du har været?
3: Øh, jeg har... Altid lidt været den, der stak ud. Jeg har, også gået på, jeg har faktisk ikke helt talt på, hvor mange forskellige skoler, jeg har gået på efterhånden, inden jeg startede på
4: FUG.
0: Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det så øh, betyder at lande et sted, hvor, hvor man måske føler, at man ikke stikker så meget ud, men, men føler, at der måske er lidt mere plads til en?
3: Jeg følte, at jeg var kommet hjem, og jeg følte, at jeg endelig havde et sted, jeg reelt hørte til, og det var jeg meget fremændelig for, og jeg er stadig der dag i dag.
0: Hvad er, det for, hvad er det ved lige præcis Fug der, der, der gør, at, at du kunne finde fællesskab der?
3: Jeg tror, det var, at folk var i imødekommende og ikke var dømmende over, at man ikke fulgte det normale.
1: Og lige for at komme over til dig igen, Sanja, du fik ikke helt det samme positivt ud af at gå på, på skolen. Hvordan oplevede ja, du, at, at skolen ikke kunne indfri dine, dine forventninger?
2: Um, altså, jeg kom jo jeg kom fra et meget disciplineret sport, og jeg havde lige kommet fra en meget professionel efterskole hvor, med meget professionelle lærere, og, øh, hvor alt blev ikke bare løst med tape. Øh, og, øh, og lærerne gik, altså fra min efterskole, hvis ikke vi kom til time, så fik vi en fredestans på to timer, hvor vi skulle lave et eller andet nederen opgave, og øh, her på afbukken. Der, altså de lagde ikke rigtig mærke til, hvis man ikke kom, og de var lidt ligeglade. Og så blev jeg følte heller ikke, at jeg blev taget seriøst overhovedet. Også fordi, at jeg, jeg døde meget med migræen hver dag, og det, det var de faktisk ligeglade med, hvor at jeg så har set i dokumentarerne, at når det har været de andre, der har haft lidt problemer, så har de haft fuld forståelse for, for dem. Så der var ret stor forskelsbehandling for mig og de andre, og det blev jeg ret demotiveret af, og jeg kunne mærke, at der var ikke rigtig nogen lærer, der troede på mig. Det følte jeg i hvert fald ikke. Øhm, men på den anden side, jeg blev jo bedre, og, og jeg ved jo, at det er et godt sted for mange andre, bare ikke lige for mig. Øh, så, jeg, ja.
3: jeg
1: bliver helt nysgerrig, Sanja, når du... Altså, det kommer jo øh, klart ud, at du ikke har fået indfriet de forventninger, du havde, fordi du jo er meget øh, målrettet i forhold til, til din mål. Øh, men, men hvordan var det så socialt, når du nu ikke følte, du passede ind med det, som skolen ligesom kunne tilbyde dig? Hvordan var det så dit socialt forhold til de andre elever på, på, på FU?
2: Altså, jeg har altid passet ind i alle, alle mulige forskellige steder. Jeg har, også, jeg har gået på fem-seks skoler, og det er ikke, fordi jeg ikke har passet ind eller noget. Det er simpelthen bare, fordi vi har flyttet. Så her føler jeg faktisk for første gang, at jeg ikke passede ind. Og jeg tror det er lidt, fordi det er, et andet, det er et andet kulturliv, og det er et andet fællesskab. Det hele er lidt alternativt, og det var jeg bare ikke vant til. Og jeg snakkede kun altså fast med tre-fire stykker derude. Og øh, ja, det var ikke, fordi jeg ikke kunne snakke med de andre, men jeg var ikke en del af fællesskabet, og det var ikke, fordi jeg ikke kunne være det, men det var bare, fordi jeg ikke havde lyst. Det var ikke, det var ikke lige mig. Det var ikke, det var ikke lige mig, desværre.
0: Sanja, nu nævner du også selv øh, og har set den her film efterfølgende. Hvordan har det været så at opleve dit, dit første år, både din, din egen fortælling, men også de andre øh, hovedpersoner øh, på, på film bagefter?
2: Altså, jeg synes, at der er en del, der er klippet lidt sjovt sammen jo. Det har jeg også sagt til produktionen, fordi... Altså, jeg lærte jo dog... Jeg lærte jo at komme lidt i tvivl og sådan noget med, hvad jeg ville. Men på den anden side, så har jeg altid vidst, hvad det er, jeg ville. Mm. Og det er jo også det, jeg, jeg er kommet lidt tilbage til nu. Jeg har prøvet at finde motivationen tilbage. Men, men altså, jeg synes jo, det er fedt at se, at det har gjort en, en, en god forandring for de andre personer, der er med ved at gå på skolen, og det kunne jo også mærke derude øh, på folk. Altså, det, det var jo nærmest deres hjem for dem. For mig var det bare, det var nok nærmere et fængsel, vil jeg sige. Men, øh, altså, det er jo fedt at se, at øh, der er plads til, til, til mange derude, men alligevel så er det ikke et sted for alle.
0: Andy, vi tager lige dig ind igen, fordi nu har jeg ja. jo så haft en, en, en lidt forskellig oplevelse af skolen, og jeg har jo så også forskellige ting, I gerne vil i livet. Du vil jo gerne noget med teater og performance, og, og så ligger det jo på en eller anden måde også lige til at øh, få lov til at spille med i en øh, film som sig selv allerede nu. Hvordan har den oplevelse været for dig?
3: Øh, det har været rigtig, rigtig spændende, og øh, jeg har da virkelig nyt at få lov til at være med i den her film, og jeg vil da sige, jeg tror allerede, det har hjulpet. Jeg har fået mange flere statistikker, Jobs efter filmen i første omgang blev udgivet.
0: Det var da dejligt. Hvad ja. har du været statist som?
3: Øh, jeg var på øh, serien øh, Nøje, der vist ligger på det en eller anden hjemmeside TV3, tror jeg, den ligger på. Mm-hmm. Øh, I en ny film, Den verden vi valgte, der fik jeg lov til at være gøjleren, der står og jonglerer.
0: Okay. Og det var havde du lært at jonglere på, øh, på Afuk?
3: Ja, jeg har faktisk altid gerne ville jonglere, men jeg har aldrig helt fundet ud af, hvordan jeg skulle lære det. Se nu bare der. Ja.
0: Andy, hvor, hvor, er, du så, hvor er du så nået hen i dit, i dit liv nu? så altså, hvad skal der ske det næste års tid?
3: Jeg studerer stadig noget teaterteknik på den FGU, som er er blevet lavet om til. Og så efter jul, så er planen at jeg skal søge ind på KBH Next og blive teatertekniker.
0: Okay. Så, så, ja, lad os lige øh, få dig med. Øh, også, øh, hvor, hvor står du henne nu?
2: Øhm, altså siden af Fugt, der jeg var jo. Jeg var jo råd lidt om på den forkerte side, så jeg havde altså, mistet al motivation, så jeg har ikke trænet siden faktisk. Men øh, jeg begyndt at få det tilbage nu og har søgt ind på fitnessuddannelsen faktisk. Og, okay. øh, og håber selvfølgelig at komme ind. Men ellers så har jeg bare arbejdet på bakken og på Vi Valdig.
0: Ej, det var, hvad kan man sige, hvordan, hvordan har du det med det nu? Altså, du, du, som, som vi har kunnet høre gennem, gennem den her snak med dig, du har, du har på et tidligere tidspunkt været meget motiveret, meget målrettet, mm-hmm. du har haft en plan om, så var det det, så var det det, så var det søgte solé. Ja. Hvordan føles det nu på, på den her side, af at, at, at føle at den der drøm ændre sig?
2: Altså, det er ikke super fedt, fordi at jeg tror inderst inden jeg har den stadigvæk. Jeg har bare lidt svært ved at udleve den, fordi det er det eneste sted, jeg kan træne, og det eneste sted, jeg kan være, for at træne det her, det er ude på FUG, og der har jeg jo ikke lyst til at være. Mm. Øhm, så det er lidt svært at komme tilbage, men jeg har jeg begyndt at træne hul hop, som jeg har lavet, siden jeg var fire år. Så, så det begyndte jeg at træne igen, og lidt styrke og strejk og lidt akrobatik og sådan noget. Det er jo noget, jeg kan gøre herhjemme. Men lige med, med luftakrobatik og trappet, det kan jeg kun lave derude, så det er selvfølgelig... Det er lidt det, det er trist for mig, at jeg lige pludselig kom ud på det sidespor, mm. men øh, jeg ved, at jeg nok skal finde tilbage før eller siden
0: må jeg dig. Jeg bliver nemlig lidt nysgerrig. Nu er der så blevet lavet en film om, om Afuk, og, øh, og du er så en af dem, der er med i den, men har ikke øh, så meget positivt at sige, i hvert fald om din oplevelser, som du siger. Der er nogen, der blev glade for det. Det var ikke lige sagen for dig. Har du kunnet mærke, at der er blevet kigget skævt øh, til dig, fordi du så ikke spiller altså, helterollen i filmen på den måde, men at du lidt måske er skurken i virkeligheden set med, med skolens øjne, kunne man sige? Øh,
2: jamen, jeg synes egentlig, det er fint at få sagt til, til Danmark, at det. Nej, det er ikke et sted for alle. Jeg vil jeg synes, det var ærgerligt, hvis der kom nogen derhen, som er ligesom mig, eller har det ligesom mig, og så, øh, så går der og kommer ned i det sorte hul, jeg var i. Det ville være super ærgerligt. Og jeg ved, at de er gode til at rumme folk derude, men jeg tror bare, det er et sted for folk, der har svært ved at passe ind andre steder, eller så har nogle problemer. Øh, fordi det har jeg ikke, og jeg har ikke haft de problemer overhovedet før. Øh, så, så, og jeg sagde også, at de havde valgt mig øh, til at filme. Jeg sagde, hvorfor er de har valgt mig til, til, når jeg ligesom er så negativ omkring det her. Og de sagde også, at det var for at få lidt forskellige perspektiver på, at det her ikke er paradis. Men det er jo lidt, altså de har jo klippet det lidt, lidt øh, forskelligt sammen, så jeg er jo ikke så negativ, som, <laughs> som jeg måske har været. Men det er også det er et godt sted, og vi kan ikke være det for uden her i Danmark i hvert fald.
1: Nu synes jeg lige, vi skal vende fokus tilbage mod dig, Andy. Nu hører vi jo, at Tanja er lidt at kritisk over for dig. Altså, vil du anbefale folk at starte på den her skole?
3: Øh, jeg vil ikke anbefale det til alle og hver.
1: Hvem vil du så anbefale det øh, til?
3: Jeg vil for eksempel anbefale det til folk der er meget meget skoletrætte. For eksempel rigtig mange der har talt om, blandt andet mine brødre, som har talt om, at de virkelig ikke er klar til, eller ikke har lyst til at sidde og bare lave opgaver i en, på et gymnasie, når de nu er færdige med 9. klasse, så vil jeg sige, jamen, hvorfor så ikke tage et år på at book og finde ud af, hvad det er, du vil, og få lov til at have det sjovt. Men, men hvis man eksempel kommer direkte fra en som jeg meget professionel skole, så er det måske ikke, at FUG, man skal tage til.
0: Andy grænsted og Sanya Evelren, tusind tak for at være med her og fortælle om jeres oplevelse ved at gå på den her skole af FUG, som altså er portrætteret i filmen mod Sved og Tore. Tusind tak til jer begge to. Ha' en dejlig dag.
3: I lige må.
1: I dag er store dele af den lokale musikbranche blevet en del af Blackout Tuesday. Under hashtagget The Show Must Be Paused går musikbranchen ind i kampen mod den racisme og politivold, som for alvor udspiller sig i USA i de her dage. Og ved at træde væk fra deres daglige arbejde vil de sende et budskab om, at der er brug for forandring. Vi har i dag prøvet at få fat i forskellige fra musikbranchen uden held. Vi fik blandt andet det her autosvar fra Warner Music. Tirsdag den 2. juni er Warner Music en del af Music music Industry Blackout Tuesday. Vi træder væk fra arbejdet og retter vores opmærksomhed mod den racisme og uretfærdighed, der er i verden omkring os. Vi har alle et ansvar, og dette initiativ er begyndelsen til forandring. Og det er forskelligt, i hvilket omfang musikindustrien vil fortsætte med Blackout Tuesday, når den her dag er om, Men de to afroamerikanske kvinder fra musikbranchen, der står bag The Show Must Be Paused, de siger følgende We will not continue to conduct business as usual without regard for black lives. Øhm, og nu vil jeg så sige uh, velkommen til...
0: Uh... Ja, men jeg tror, jeg tror godt, du kan sige
4: uh, velkommen Jeg kan godt sige
1: velkommen jeg, jeg var lige nogen, der faklede med, med hænderne. Uh, må jeg gerne sige velkommen til Fabian? Så tror jeg godt, du må. Velkommen til dig, Fabian Holt. Ja, hej. Du er lektor på Roskilde Universitet ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Hvorfor ser vi den her reaktion fra musikbranchen nu?
4: Øh, jamen, den kommer... Øh, altså, det første jeg siger, at det er ret usædvanligt. Jeg kan ikke huske, at, øh, at øh, musikbranchen har gjort noget lignende i altså faktisk det kan jeg ikke kan jeg slet ikke huske, det kan jeg ikke komme i tanker om, fordi der har været sådan en opfattelse af, at man ligesom adskilte den underholdning politik og politik og, og selv for enkelte kunstnere eller enkelte musikstjerner var det generelt sådan, at deres manager ville have, at de skulle ytre sig politisk fri, det kunne begrænse deres publikum. Så det er ret usædligt.
1: Altså nu, ja, nu nævner du selv, at uh, du umiddelbart ikke har set uh, lignende eksempler fra musikbranchen, uh, men hvordan har musik og politik så f- før i tiden ligesom uh, smeltet sammen?
4: Jo, altså øhm, hvis jeg lige bare må følge op på spørgsmålet i den anden del eller det det spørgsmål, vi stiller omkring, hvordan det, det kan være, at vi står her i den her situation ja. så, så er der ligesom to ting øhm, øh, at trække frem ikke? det ene det er, at altså musikken øh, altså det her det er, hænger i høj grad sammen med hvad skal man sige, nogle mere generelle sociale øh, øh, hvad skal man sige, forhold. Altså, denne bevægelse, som den hedder Black Lives Matter, som opstod øh, som reaktion på øh, hvad skal man sige, den fortsatte politivold mod sorte i Amerika. Altså, den opstod der i, i, begyndelsen, af, i begyndelsen af 10'erne cirka 12-13. Uh, og så blev der ligesom fuldt lidt op på den, hvis skal man kan sige, i, i musikkens verden, at der var flere uh, stjerner, uh, blandt andet Bjørnsen, men også Kendrick Glamar for eksempel, som brugte deres stjernestatus til at... Uh, uh, altså, uh, ligesom politisk... Altså, de havde opnået en status, brugt den politisk, og så, så kan man sige, um, mens det så ligesom uh, voksede, uh, og den der bevægelse, den voksede, uh, så så blev Trump valgt til den præsident i 2016. Uh, og nu, 3,5 et halvt år efter, uh, og især en coronapandemi, uh, at, så tror jeg, ligesom, det, der sker nu, det er, at det hele er ved at gå over. Uh, så musikken er sådan set... Det, der sker nu med musikbranchen, det er et tegn på, at det er nået i rigtig mange kredsløb i samfundet. Og musikken er sådan set ikke den af de kredsløb, der går, der går først eller som og nødvendigvis har den største betydning, men, men, øhm, men faktisk viser det, at nogle af de områder, som, plejer, som ikke plejer at reagere, de reagerer nu også.
0: Har man råd til, øh, tør jeg og spørge, at, at lade være med og på en eller anden måde støtte op om, om budskabet Black Lives Matter eller Black, Black Out Tuesday lige nu? Altså, øh, fordi jeg, jeg, jeg har også set det synspunkt, at hvis man ikke øh, melder ud nu, så har man også lavet en stilling til en. Vil vi se flere og flere flere musikere melde ud? Måske ikke kun fordi de selv mener det, men fordi det er en en billig vogn, og den, den rigtige vogn at hoppe med på.
4: Mm. Altså, det er jo, Lige nu kan man altså, i populære sprog, vil man sige, at det er positiv branding for mange. Mm. Øh, og og en positiv self-branding. Og på den måde er det også lidt, lidt, kaldet lidt gratis, at der er allerede nogen, der er gået og kritisere det, hvis I, jamen, øh, det er lidt for nemt bare at tage, tage et billede af, ligesom af en stort flade og lægge det på sin Instagram, eller, eller hvad det nu det være. Øh, øh, fordi det koster ikke noget. Og, og dagen efter, så er det jo det at samle selskaberne samle musikselskaberne. Øh, altså, hvorfor bare en, en, ligesom en Blackout Tuesday, hvad der er med Wednesday og, og, og alle de der, der kommer efter. Og, og den, den racisme, som også er i musikbranchen er stadigvæk osv. Så, 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 så der er helt klart mange forskellige ting i spil. Men, men der er en ting, også, ligesom jeg også vil sige med det her, som er specielt. Det er godt nok, at reagere reagerer musikbranchen ved at, øh, en del virksomheder ved at og, og lave den her, det her statement. Men man skal huske på, at man, man kan lægge mærke til, at de, de formulerer jo ikke eksplicit en politisk kritik. Øh, det, er en, det er jo en form for altså, passiv eller... Uh, altså det er en indirekte kritik, fordi altså uh, de holder en pause, de siger ikke, altså de, det er ikke sådan at de hvis man siger, kommunikerer politisk indhold eller eller artisterne bruger deres musik politisk. Det um det følger lidt den, det man kan sige, den tendens, man har set inden for, inden for, for det politiske engagement i, i klimabevægelserne, hvor musikere øh, og musikselskaber øh, inden, for inden for den bevægelse, som hedder Music, declares De ligesom deklarerer af sympati, men ellers ikke er særligt politiske. Så de siger, at vi sympatiserer med klimabevægelsen, vi synes, der skal gøres noget, men, men de kritiserer ikke direkte eller konkret øh, nogle bestemte aktører i samfundet.
1: Og i forlængelse af det, du siger her, fordi der er virkelig mange kunstnere, blandt andet Billy Eilish Radiohead og i Danmark Medina, Jada, Casey, der har været ja. ude og støtte op om Blackout Tuesday. Er der sket en, en ændring i den måde, musikere kommer ud med deres politiske budskab på? Ja,
4: altså. Øhm Altså det tror jeg, det tror jeg godt, man kan sige. Altså fordi øh, altså, det som man siger, at den her, den her bevægelse, den, den har bredt sig, og de navne, du nævner, altså der er flere navne, som, som, som reagerer på det. Uh, så det er en ændring i sig selv. Uh, og, så, og så tror jeg også, at den det her med, at man kan se muligheden for at være politisk, uden, uden som jeg sagde før, at, 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 at kritisere nogen eller noget specifikt. Altså, man, man, man siger, jeg har jo sympati med sorte, vi har sympati med sorte, og vi, men, 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 men det bliver ikke en, hvis man sige, det er ikke noget, der blander sig ind i det kunstneriske i særlig høj grad for mange af de her musikere.
0: Det er Jamila Thomas og Brianna Agumang, der har organiseret det her The Show Must Be Paused. De er begge afroamerikanere, og de mener, at kampen skal fortsætte indtil sorte har samme rettigheder som hvide. Hvilken indflydelse har sorte kunstnere haft i musikbranchen? Altså, hvor stor en rolle spiller, spiller det her?
4: Og oh, altså, altså, du tænker på, at sorte har haft betydning for, at branchen den, den gør det her nu? Ja. Ja, men altså, det tror jeg... Altså, det... Um så jeg tror, at altså selvfølgelig har det haft en stor betydning, men jeg tror også, at noget, der har haft måske endnu større betydning, det er faktisk at Trumps håndtering af at, 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 at hele den her Black Lives Matter-bevægelse, altså hans manglende afstand til Nord for overfor racisme, som har ført til en lang række begivenheder i Amerika, og så pandemien eller altså coronapandemien, altså det har jeg fået det helt op på korthjørne. Det, det er altså ikke, det er ikke, um, altså min vurdering det er, at det er ikke primært ligesom det er ikke eller musikken, der har gjort, at det kommer her til. Men det er klart, de har bidraget til det, og man kan sige, at det, det, um, det er bestemt, altså det er bestemt vigtigt. Her
1: i løbet af dagen, der er Blackout Tuesday vokset, øh, i hvert fald på, på min Instagram-profil, er, den er blevet sortere og sortere, som, yeah. <laughs> som dagen er skrevet frem. Øh, øh, altså, nu er der jo rigtig mange, der viser, ja, sympati for det her budskab, øh, men kan det her få nogle konsekvenser for, for musikindustrien, eller er det bare en, altså, nemme point for musikbranchen og, øh, og, og, og for kunstnerne?
4: Altså, jeg tror, det er vigtigt, at, at mm. altså, Øhm, altså, det kan altid det og, og, og det der, hvis man skal indtale med det nemme pointe, det, det vil jo vise sig på sigt, altså, om, om, det her, det, om, om kunstnerne følger op på det, og, og, eller om det kun lige var den her indgang, men altså, øh, øh, jo flere kunstnere, som går med i det, og som engagerer sig i det, jo bedre, øh, altså, for den her sag, ikke, altså, øh, og, øh, og jeg øh, må sige, at, at, at der er altid sådan en, en, nogle dilemmaer omkring det, man kalder celebrityaktivisme, øh, Fordi man tænker, at det her er det noget med altså, kendte mennesker og underholdning, øh, at det, 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 det bliver blandet sammen med, med nogle meget seriøse budskaber eller, eller problemstillinger i samfundet. Men man må sige, at historisk set, så har så har, så har kendte mennesker flere gange haft en vigtig betydning for at påvirke den offentlige holdning. Altså, vi så det især ved, ved brorhavnetsbevægelsen i 60'erne, hvor, hvor musikere som her Belafonte havde stor betydning for at mobilisere modstand og, og bygge bro til det hvide hus osv. Så, 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 så aktivisme kan spille en vigtig rolle.
0: Hvad ville du i, i din vurdering, Fabian Holt, sige, at musikbranchen skulle gøre? Altså, er der et alternativ til det her Blackout Tuesday, hvis de virkelig ville gøre en forskel?
4: Øh, jamen, jeg synes, det er allerede, at, altså, at, de, at de gør en forskel, og, og og det synes jeg det er altså det er rigtig godt går ikke ud fra at der er nogen der lytter her som, er rigtig, som, som, som ikke går ind for, for for social retfærdighed og 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 og, og hvis man siger og, og, ligesom, øh, synes jeg, at 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 mod sorte er, er meget problematisk og helt forkert Um, altså det, det store spørgsmål, det er ligesom, hvor meget uh, uh, musikbranchen, den vil ø- følge op på det her. Om, om, om det kommer til at være sådan en uh, hvad skal man sige, sådan en, en, en event, og så var det ligesom det, eller um, altså, og der tror jeg også, der vil, der vil branchen jo også kunne føle sig lidt frem i forhold til, til hvad der sker i resten af verden. Uh, og lige nu, der, der er situationen meget sådan, uh, sårbar, synes jeg, i USA. Uh, det, er, det er en meget skrøbelig situation. Så, så det er svært at, liksom, at forestille, hvordan... Øhm det her det kan gå videre frem, men, ja. men altså efter musik er en kulturform, der har stor betydning for den måde, som, som mennesker ligesom skaber identitet og bliver fællesskab på, og eftersom som sorte, øh, og også mennesker med andre har, man ved, har, har, har spillet en stor rolle i, i musikkens historie, så er det så, så det så der en så der faktisk en, en opgave frem af banen for at opnå større sociale retfærdighed igennem, og ikke kun i forbindelse med enkelte enkelt event, hvor man støtter op omkring noget eksternet.
1: Lige for at vende tilbage, når du sagde lige før, det var, tror du, at musikbranchen kommer til at, til at følge op på det her og sådan holde ved?
4: Øhm, altså, jeg synes, situationen lige nu er uden for osselig, men, men altså, øhm, så det tror jeg faktisk ikke rigtigt. Jeg vil, øh, jeg vil spørge, jeg vil sige, at man kan sammenligne det måske med, 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 med anti-apartheid, situationen i 80'erne, altså mod syd sør- for støtte sympati sympati øh, erklæringer fra afklaringer for den Mandela, det var også forholdsvis øh, som øh, det var også rimelig stærkt i en periode øh, så og, og så man måtte håbe at det også altså at, 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 så det kan godt være en, en periode at der vil være mere men men altså det største af det er om, om banken ligesom vil gøre mere end, end, end altså, øh, en en enkelt, en 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 hvor man har sin en blackout det tænker jeg, det er, det, er nok, det er nok det store spørgsmål, og det det tvivler det, det jeg faktisk på.
0: Hvis vi skal prøve at se lidt videre end ind den her ene tirsdag, Fabian Holm, hvad tror du så, det her vil, vil kunne give for et aftryk på den musik, der bliver lavet i, i kølvandet på det her? Altså, hvilken, hvilken, hvilket aftryk giver os nogle store sociale begivenheder på musikken?
4: Ja, altså... Øhm det de, de vil jo være med, med til at gøre det mere acceptabelt for, for musikere at, at, at forholde sig politisk til, sig til det, til det her politiske tema, og eventuelt også andre temaer. Og man skal huske på, at det, at det her, det er meget vigtigt at holde, holde fokus på, at det her, det er netop ikke et, et, et direkte politisk statement, men det er det, jeg kalder et implicit statement. Og det vil sige, at de, de formulerer faktisk ikke en kritik af noget eller nogen, men, men, men de siger, nu lukker vi ned i sympati med det her. Så så det i sympati med noget, og ikke, hvad skal man sige en politisering eller en politisk kommunikation eller politisk udtryk i det, de laver, den musik, de laver osv. Det er et langt videre skridt. Det vil også være et langt større skridt at gå for, for, ligesom for de store pladserskaber og, og promovere politisk musik. Det vil, være, altså det, det, det vil slet ikke handle. Så, så, så jeg tror, at øh, så det er den, øh, det, som kalder Music Declares, den her bevægelse, øh, som er etableret i England, så hvor man hvor man siger, at vi har sympati med, vi synes, det er, det er, det er vigtigt, at der bliver gjort noget for klimaet. På samme måde kan man nu sige, at vi har sympati med sorte, vi synes, det er vigtigt, der bliver gjort noget for en større social retfærdighed. Så på den måde, så forventer jeg, at, at, man, at, man ikke, at, at der ikke er nogen grund til at forvente en, 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 en bølge af politisk, politisk musik. Øh, og, 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 og jeg synes også, at altså, det, det, den, den, det, det vi kan se fra, fra klimaområdet, fra klimabevægelsen, hvor der er meget lidt ligesom politisk musik, at det, er, det, er, det er faktisk, altså, at der er nogle, der er nogle udfordringer ved at og, altså ved, ved ligesom udtryk nogle af de, altså de, de, de svære politiske forandringer, som foregår med klima, og som nu foregår her også. Altså det, det er faktisk svært i popmusikken, at, at få det til at at, man sige, at, at bruge popmusikken som medie til det. Det er, og i virkeligheden hvis man kigger tilbage, til 60'erne, for eksempel, vi, tager, vi har sådan en forestilling om, at altså, i, 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 nogen, som, det var nogen som prøver, der var musikken politisk osv. Så er det faktisk ikke så meget, at musikken var politisk. Og hver gang der blev arrangeret en politisk begivenhed, som havde det politiske ligesom er fokus, så, så, var, så var der faktisk, øh, altså, hvis man er, hvis man er en politisk musik, en politisk musikfestival, så kom der ikke ret mange. Det var ikke særlig populært. Så, så, så måske er det også en illusion, en illusion om at popmusik, hvis engang har været meget politisk, og, og, og i dag slet ikke er det mere. Men den er måske altid svært ved at være, ved at være politisk.
0: Nu øh, nævnte du, Fabian Holt, at, at, at hvordan udviklingen har været med, med den her bevægelse, siden i, især at Donald Trump blev valgt som, som præsident. I USA har de jo lidt, altså det er lidt et betændt emne, det her forstå det, dem der kan racisme. Altså, at, at der har jo nærmest været et, 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 et klima, hvor man kunne være være imod, og derfor har det også været, været farligt for, for musikere at tage stilling den ene eller den anden vej, fordi man så potentielt skræmmer en, en stor kundegruppe væk. Er der flere, der vil smide hæmningerne og, og komme ud og, og, og støtte op om det her Blackout Tuesday nu her, hvor det breder sig som en steppebrand over sociale medier?
4: Ja, det tror jeg, altså altså sagt, så tror jeg at det, det at starter med altså det, det er den stærkeste kraft i det her det er det er, det er det er en det er en reaktion mod Trump. Uh, det er så, altså det, er, det kan man sige um det, det begyndte, og så altså ligesom den tendens, den begyndte. Den husker jeg at startet det med Taylor Swift, da, da hun op til sidste valg, som øh, 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 jeg husker det i Tennessee, ligesom tog kraftigt afstand fra Trump og kom en politisk udmelding. Jeg tror, det var i 2017. Mhm siden har der været en række af sådan nogle ting, og det var på hendes Instagram, og det var meget, altså sådan, altså det var noget, hun gik, altså hun gik helt ind i det. Og det vil sige, det har der været en bølge siden, og den tror jeg, vi fortsætter. Jeg tror, at musikken, eller kulturens verden, ligger jo så meget til venstre for, for den politiske mainstream. Altså, det er typisk lidt mere, man kan sige, om det er venstre hen ikke, men det er i hvert fald mere, sådan, øh, altså, sådan kort sagt, ja, sådan, så ligger det mere venstre og øh, mange kunstnere oplever, hvad skal man sige, det her, øh, altså, øh, som som, øh, oplever altså, øh, racisme som helt uacceptabel, faktisk. Mm. Og derfor tror jeg også, at og, og Trumps, at det at han ligesom, på på måde, ligesom puster til ilden frem, frem for at vise, at han, han, vil, han vil kæmpe for sammenhold i landet, det tror jeg, det gør, at mange siger, at vi har slet ikke noget valg. Vi føler ikke vi har noget valg. Og det tror jeg det er der, at vi er kommet hen nu, der er mange de føler, at hvis man ikke tager afstand for det her, så tager man slet ikke afstand for tak. noget.
0: Tak til dig, Fabian Holt, lektor på Roskilde Universitet ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab. Simon, det er et spændende emne, det Det må man sige. Det er jo noget, man ikke har kunnet undgå at lægge mærke til, de her støtteerklæringer fra høj og lav inden for musikbranchen. Jeg faldt over en for et par dage siden. Det var David Getta det er den verdens berømte DJ. Han er en af de største i den branche. Han står op på et tag i New York. Altså sådan en rooftop-terrasse. Med stor DJ-pult, som man kender sådan en DJ, der er store højtaler stillet op. Han bliver filmet fra flere forskellige vinkler. Altså, det ved vi, de her musikere, de har jo nærmest tit et, nærmest et selvstændigt produktionsselskab med sig rundt for at dokumentere det, det ene og det andet. Øhm, og øh, han lavede et lille mix til Air for George kan Mekanisten lige eller David Guetta for klare det selv. Der kommer lige en lille lydbyde her. Fedt. The world is going through difficult times and America too, actually. So, last night I knew we were going to do this and I made a special record. So this record is in honor of George Floyd
5: And I really hope we can see more unity and more
1: peace when already things are so difficult.
3: So, shout out to his family. So even
0: though we face the difficulties, og så står han der ellers bare med sin sædvanlige dj arm David Guetta, og står og fyrer <laughs> luftbistolerne af. Shout out to his family, og så et monster af et drop med Martin Luther King's I Have a Dream nedenunder. Det var godt, at vi havde David Guetta til at gøre en inde på racisme, var. Han gør noget,
1: den gode David
0: Landet brænder i gaderne 400 meter under ham, men han står oppe på terrassen. Der kan de jo ikke nå op. Nej, præcis. Der er ikke nogen sten, der kan nå ham deroppe. Øhm, og, og det er jo lidt, vi, vi prøvede at få svar øh, på det spørgsmål med, med Fabian holdt også. Altså, er det ikke bare en gratis omgang at, øh, at melde ind? Og det er jo lidt. Det er i hvert fald den følelse, jeg sidder med, når jeg ser sådan en David Guetta. Og han, han rammer nogle af de rigtige begreber, men, men, men han, han står jo også bare og, og ligner Fuldstændig sig selv, han virker ikke sønderligt berørt af det. Og
1: det afhænger også meget af, hvad der kommer
0: til at ske de mm. næste
1: par uger, måneder. Altså, om det er, bare er billige point, eller om der rent faktisk er, er handling bag ordene og opslagene.
0: Jo. <laughs> om det er jo, og det er jo lige præcis, som, som Fabian holdt også siger, ikke? At, at, at fremtiden må vise, hvor alvorligt de mener det. Indtil videre så er det jo positivt med de her, med de her støtteerklæringer. Og så må vi se, hvilken rolle musikere og musikindustrien kan spille i den her forandring i fremtiden. Begrænset bevægfrihed, ensomhed og ingen besøg fra familiemedlemmer, det er nogle af de udfordringer, beboerne på de danske plejehjem har kæmpet med siden nedlukningen den 11. marts. Men i går kunne man læse i Kristi Dagblad, at der også er plejehjem, som oplever, at deres beboere trives bedre på trods af coronakrisen. De ældre sover bedre, der bruges mindre medicin, der er færre konflikter med demente beboere, Sygefraværet blandt personalet er faldet, og der er mere tid til de ældre. Erfaringerne stammer fra to fynske plejehjem og bakkes op af Celler i Danmark og Danske Diakonhjem, der samlet repræsenterer godt 100 cellegne plejehjem i Danmark. Hvordan kan det være, at beboerne på plejehjemmene trives bedre, når vi de sidste tre måneder har hørt utallige historier om, at samfundets ældre lider under og coronanedlukningen. Det kan vi spørge dig om, Anna Vildroth, seniorkonsulent ved Ældresalen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad er årsagen til, at de ældre på plejehjemmet og personalet lige pludselig har øh, fået det bedre under den her... Øh, ja, vi kalder det jo en krise, så, så øh, hvordan kan det hænge sammen?
5: Altså først vil jeg da understrege, at den, den her historie, den, den øh, hviler jo på en ikke systematisk videnssamling eller forskning. Altså det er jo noget viden fra personale på nogle få plejehjem, mm. øh, og man har heller ikke spurgt beboerne selv. Så øh, hvad vi har hørt fra mange øh, hundre henvendelser øh, i løbet af coronakrisen. Det er jo faktisk en anden historie, ligesom I nævnte i indledningen, at, at det er rigtig mange beboere, der, der er har øh, er apetiske, øh, og er rigtig sorg over, at de ikke kan se sine pårørende. Men øh, når det er så er sagt, øh, så kan man jo sige, at ja, det har der i hvert fald haft nogle øh, gode ting med sig, øh, som den her historie også fortæller. Øh, og det kan jo være, at det er Kommer flere medarbejdere til, som har mere tid med det enkelte beboer. Man har mere tid til at sætte ned med fru Jørgensen og faktisk være opmærksom på hende og hendes behov. Vi ser, at det er mere fast og afgrænset kontakt. Vi har mindre personelle grupper omkring det enkelte beboer. Så vi ser små grupper, hvor det er mere tid til opmærksomhed på den enkelte beboer. Og med fokus måske også på, på livskvalitet og, og trivsel. Man er mere observant på, på beboerne. Øh, og som du siger også, altså, det at et laver sygefravær, det har nok noget at gøre med, at man har mere fokus på hygiejne blandt personalet, mm. øh, så det bliver mindre syge. Øh, så, så det er der helt sikkert noget, vi kan lære os af, øh, når vi så åbner det og roligt op igen.
0: Ja, jeg skulle til at spørge, så altså nogle af de her ting, der så kan fungere lidt mere gnidningsfrit, er det noget, man måske ikke har været opmærksom på tidligere, eller er det fordi, man har løbet så stærkt ude på plejehjemmen, at der ikke har været tid til at, at prøve at sætte ind nogle af de steder?
5: Ja, det er jo ingen tvivl om, at, at vi, vi har manglet personale, og vi mangler stadig personale på plejehjemmen, og det er jo noget, ældre sagen har gjort opmærksom på i mange år, at, at ja, personalet løber rigtig, rigtig stærkt, og det er ikke altid tid til til den enkelte beboer. Og det er jo også her pårørende har måttet løfte et, et, en rigtig stor opgave. Og man kan sige, at man håber jo på, at, at efter det her coronakrise, at vi kan få skabt en, en ny kultur på plejehjemmene, hvor vi faktisk sætter det her samvær og det her sociale relationer mellem beboerne og personalet mere i fokus. At man har mere fokus på, hvad den enkelte beboer har behov for. Og måske også give personalet lidt friere rammer til, til at øh, være sammen med beboerne. Øh, og lidt mere spontanitet i deres hverdag.
1: Er der efter din mening noget, man mangler til højde for, øh, i forhold til at kunne sige, at, øh, sige at øh, beboerne på plejehjemmene har det bedre?
5: kan du opføre, jeg på det
1: Altså, er der noget øh, efter din mening, øh, der, altså, som du mener, man... man man mangler til højde for i forhold til at kunne sige, at beboerne på plejehjem øh, har det bedre?
5: Jamen, altså, det, jeg tænker, det, det skal jo være mere fokus på den enkelte, og den her behov, og, og hvor vi kan se, ligesom vi har set faktisk i skolen her, når det er åbnet op igen, at, øh, at eleverne faktisk føles bedre, fordi det er jo nok de mindre grupper, og det er lidt mere spontanitet og frit i og Det er mere udenfor det er ikke det pres, der ligger fra opgaver. Og jeg tænker også, at det lidt det samme, kan komme også i med på pleje at, at man har fået lidt mere øjne op for det der virkelig er vigtigt. Det, der egentlig betyder noget, øh, den her relation øh, imellem øh, både øh, altså, boerne og medarbejderne men også til, til selvfølgelig til det pårørende, altså det er vigtigt, det det, der skaber livskvalitet og, og mening. Og det håber vi, da der i den grad, at, at man tager med ind, øh, også når vi ikke har corona mere. Og så kan man også sige, at sådan nogle ting som at syge har vi mindre, det har jo meget at gøre med at vi har fået et helt andet opmærksomhed på hygiejne. Og det skal da også tænkes ind, at, at det bliver gjort ordentligt rent, og at man vasker hænder
1: og den slags. Nu laver du sammenligning med, 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 med skoleelever. Ja. Kan der være, kan der opstå noget, noget altså nogle konflikter imellem de, de ældre, altså når, når der ikke er corona og alle de her restriktioner, hvor, hvor, hvor på grund af de besøgende, altså som konsekvens af de besøgende, der kommer øh, til de ældre på plejehjemne
5: jeg synes ikke, at den her diskussion skal, skal ses i sammenhæng med det her besøgsrestriktioner, for det, det er overbevist om, at det, det har ikke været godt for, for beboerne på plejehjemmene. At, at det pårørende, som sagt, det, det har en rigtig, rigtig vigtig rolle på plejehjemmene. Dels fordi det selvfølgelig er nogle ansigter og nogle relationer, som, som betyder rigtig, rigtig meget for, for beboerne. Og også fordi det det jo også aflaster personale rigtig meget. De løfter en store opgave. Plus at de bidrager med rigtig, rigtig meget. Man kan også huske hele civilsamfundet og alle de frivillige kræfter, der også kom på plejehjendene, som skaber livskvalitet og aktivitet og samvær i den i dagligdagen på plejehjendene. Så for det, det håber vi da snart også kommer tilbage på, at på på et højere niveau, end hvor det er lige nu i hvert fald.
0: Anna, vil du, hvordan vil I kunne, kunne foreslå, altså hvilke, hvilke tiltag vil man kunne foreslå at tage med videre sig af de her gode erfaringer, efter at vi har fået det her corona af vejen, forhåbentlig?
5: Det alle der håber vi helt sikkert på, at man får mere fokus på de sociale relationens betydning. Altså, hvad betyder det egentlig, at man har mere tid til øh, samvær og nærvær i dagligdagen? At personalet ikke skal løbe så stærkt. At, også, at det får, faktisk får nogle ordentlige forhold til at hjælpe og støtte og være sammen med beboerne i deres dagligdag. At man får lidt mere ro på. Og, ja, det er nok det, vi, vi i allerhøjeste grad håber, man tager med sig fra den her tid.
0: Hvad har I ellers hørt? Altså, nu, nu, kan man jo, så, nu er der så den her historie om, at der er jo nogle parametre, hvor, hvor, hvor det går bedre. Du nævnte så også, at du skød en lille smule ned i, i begyndelsen af interviewet. Altså, fordi Hvad, hvad er sådan den, hvis vi skal tage den, den, den brede konklusion, hvad vil det så være på, på den her situation for, for de ældre rundt omkring på landets hjem.
5: Så tænker
0: på den undersøgning, som var i artiklen. Jamen altså, mere også, hvad, hvad, hvad I hører ude fra plejehjemmet. Altså, fordi så kan man sige, at her er nogle nogle parametre, hvor der er nogle ting, der går bedre. Der er mindre sygefravær og, og lidt mm. mere tid til, til de varme hænder og noget socialt samvær. Men, men, men hvad hvis den, den, den tilbageværende klang være efter, efter den her coronakrise ude på de danske plejehjem?
5: Ja, altså den tilbageværende Jeg tror, man vil have meget mere fokus på hygiejne. Man vil have meget mere fokus på også at beredskab, når det kommer, hvis og når det kommer en ny pandemi. Man vil have mere, forhåbentlig mere fokus på, på det sociale relation, som vi jo også håber på. Så det er jo helt sikkert nogle opmærksomhedspunkter, som figurerne tager med sig. Så, så det, 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 det tror vi, det, der vil blive de fået videre efter
0: det her. Men hvad med følelsen inde i, i, i beboerne også? Altså, hvad vil det, de står tilbage med ind i, hvad, altså, vil det være? Altså, vil det være mere negativt sådan, over en bred kamp? Altså, kan det i, i sidste ende tage, tage nogle, nogle år livet for folk? Altså, den, den situation, de har været i her med at være, være, være mere isoleret, end de har været vant til, og, og mere usikre, end, end, end de måske har været vant til?
5: Okay. Jamen i den grad, altså, vi er jo rigtig bekymrede i allesagen for, øh, hvor det her har langtgående konsekvenser for, for beboerne, fordi vi ved, at, at for alle mennesker, der, der er social isolation, kan have rigtig, rigtig alvorlige konsekvenser. Øh, det er jo noget, vi bruger som tuturmetode, altså på den måde, vi straffer vores fanger på. Øh, så, så vi, og vi ser jo også, og det er jo også det, vi hører øh, i det henvendelse, vi får. Det er boer, der bliver betydeligt dårligere, både fysisk og mentalt, øh, fordi det ikke får den stimulans, de er ellers er vant til. Det er at depressioner. Det bliver atatiske. Og så skal vi jo også huske, at når du kommer på plejehjem, der er du rigtig, rigtig dårlig. Øh, nu er nedelevetiden godt nok lidt over to år. Men, men det er jo rigtig mange, en, en tredjedel, der dør inden for et år. Så, så vi taler om nogle mennesker, der har deres øh, sidste måneder i, i livet øh, og hvis det så bliver endnu dårligere den her, øh, den her tid i isolering, det, det tager man nærmest ikke tænke på, hvad, hvad det vil betyde på det, i det lange løb.
1: Nu har du nævnt det her med, at øh, det har været rigtig godt, at øh at der har ikke været så mange syge så der har været flere hænder på de, på de ældre og udover at uh, sørge for at hygiejnen fortsat skal være bedre når, når corona snart er forhåbentlig snart er helt væk er der andre ting uh, tiltag vi vil lave i forhold til at uh, sørge for at der er flere hænder på, på de ældre
5: Ja, så altså, vi ønsker generelt, og det der vi jo godt i strænge år, ønsker generelt, at nummeringen bliver bedre. Øh, fordi som sagt igen, altså, det vi taler om nogle af samfundets mest svækkede borgere. Det er rigt, rigtig syge. Og nummeringen har jo lang tid været øh, ret dårlig på plejejene. Så det, det håber vi da virkelig, at man. man øh at man også tager med i den her tid, at vi faktisk får nogle flere hænder, så personalet ikke skal løbe lige så stærkt. Og så selvfølgelig i forhold til sygefravær, altså ja, har fokus på hygiejne, øh, men også som det bliver nemt i den her artikel, at har fokus på det mentale miljø øh, for, 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 for medarbejderne. Altså rigtig mange medarbejdere går i ned med stress, eller har migræne, eller andre ting, fordi det også øh, hver dag møder ind til et meget presset arbejdsmiljø.
0: Men hvad med de, de uformelle nære relationer, altså venner og familie? Dem har de jo ældre jo i stor grad måtte, måtte undvære. Kan de virkelig opvejes af et omsorgsfuldt personale?
5: Ja, det er jo to forskellige relationer. Jeg tror aldrig, at personale tror eller kan erstatte venner og familie. En ægtefælde, du har været gift med i 60 år, det, det, det kan jo ikke et personale erstatte.
4: Mm.
5: På den anden side, så kan jo en pårørende jo heller ikke gå ind og, og yde en sundhedsfaglig ydelse. Så det er jo to forskellige relationer, som supplerer hinanden. Så, så jeg tænker, at begge relationer er rigtig, rigtig, rigtig vigtige for, for beboerne.
0: Tusind tak, Anne Vildrud, senior konsulent ved Ældresagen, for at gøre os klogere på det her emne. Tak for, at du var med. Selv tak. Hej. Og det bragt os altså forholdsvis tæt på kl. 16, hvor vi skal have et nyhedsoverblik. Husk, at du kan ringe ind til os 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Du skal skrive R4 og så et mellemrum. Og så er din besked, det kan du gøre, hvis du hører et eller andet, du får lyst til at debattere med os, hvis du får lyst til at blande dig i snakken. Vi er en... En time mere, så der er rig mulighed for at blande sig. Her får du et nyhedsordblik med Henrik Møring. Klokken er 4.